0: Pre season telah berakhir, 11 tim dan 22 pembalap akan saling sikut buat berebut trofi bergengsi Formula E di musim ke-9. Dibuka di Meksiko, ditutup di London, melalui 11 kota. Nah, kita akan bahas semua tentang musim 9 sekarang. Selamat datang di Siner, podcast Formula E berbahasa Indonesia, bareng gue Argia dan tentunya ada Mas Gledek yang paling paham tentang Formula E.
1: Halo Mas Gledek! Alah, lah, dibilang paling paham apaan itu, masih ada yang lebih tinggi dari gue harusnya nggak
0: apa-apa mas, ini biar kita menjual juga mas podcastnya mas, gimana mas Gini. kabarnya,
1: baik? Ya alhamdulillah baik, uh, udah berapa bulan ya, udah 4 bulan gak ada Formula e. i, gini-gini aja <laughs> hidup, ngejar banyak deadline, ya jadi Uh, seneng lah bisa ngelihat Formula E sebentar lagi mulai dan antusiasmenya harusnya udah mulai dibangun lagi nih karena udah deket-deket musim baru dan bakal banyak yang baru nih uh, tim baru terus mobil baru terus kita balapan di tempat-tempat yang baru juga pokoknya kita udah harus membangun antusiasme untuk nonton Formula E lagi begitu bener banget dan juga tentunya di sini yang kelupaan
0: ada host baru gitu ya, mas ya
1: Mm -hmm, Bener, sekarang kita ganti host karena kita pengen mencoba bagaimana jika salah satu dari kita menjadi host Karena host yang sebelumnya itu sebenarnya bukan host asli sini, host minjem dari podcast sebelah gitu. uh, Thank you Mas, dikasih
0: kesempatan dan kayaknya kita langsung mulai bahas aja kali Mas ya mm
1: -hmm, Kita langsung aja, karena kita bakal bahas lumayan banyak dan Lumayan, semoga ini lumayan informatif ya karena kita di sini juga ingin memberikan informasi yang terbaik di podcast ini dan juga di akun Formula Gledek secara keseluruhan gitu. Oke, okay. kayaknya kita
0: mulai dari ini dulu deh Mas, yang paling banyak diomongin tentang regulasi. Nah, dari regulasi ini yang paling banyak diomongin itu tentang mobil. Mobilnya itu berubah dari Gen 2 jadi Gen 3. Kalau boleh tahu nih Mas, dari gue sendiri masih ada beberapa hal yang Saya nggak terlalu paham sama perubahan Gento ke Gentry ini kalau dari masnya sendiri bisa jelasin nggak kira-kira spek sama teknologi dari Gentry ini yang baru apa aja?
1: Oke jadi Gentry ini banyak banget berubah dibandingkan uh, Gento. Yang pertama jelas bentuk mobilnya berubah. Kalau misalnya Gento itu lebih apa ya lebih membulat, sedangkan di Gentry ini lebih tajam-tajam. Bahkan banyak yang bilang kayak pesawat kertas lah, ada yang bilang kayak pesawat tempur lah, tapi Menurut gue pribadi ya ngelihat jentri sekarang udah terbiasa. Ya ada beberapa orang yang mungkin belum terbiasa ngelihat jentri tapi buat gue pribadi gue udah biasa ngelihat jentri. Kalau ngelihatnya dari samping atau ngelihat dari 3/4 depan atau belakang itu gue masih oke. Okay. Tapi gue masih agak sulit kalau ngelihat dari atas depan. Nah itu bentuknya masih uh, sulit gue terima tapi secara overall ini udah bisa gue terima ya jentri ini. Secara bentuk Untuk secara teknologi ini juga pasti perkembangan dari Gentunya banyak banget Oke okay, yang pertama Gentry ini lebih ringan Kalau Gentry itu 900 kilo minimum Sekarang di Gentry itu sekitar 840 kg minimum Terus juga secara ukuran mobilnya juga lebih kecil dibandingkan uh, Gentry Jadi dengan harapan ukuran yang lebih kecil ini bikin si mobil lebih lincah kalau misalnya dipakai di sirkuit jalanan tempat Formula E balapan. Kemudian, Gentry ini juga lebih kencang, tenaganya naik dari kemarin di Gentry itu 250 kW, sekarang di Gentry maksimalnya 350 kW. Jadi, naiknya lumayan banget, sekitar um, 40% mungkin, kalau matematika gue nggak salah. 40% mungkin ya bisa jadi yeah.
0: intinya kenaikannya lebih dari 100 ya
1: ya yeah, kenaikannya 100 uh, kilowatt dan itu jelas besar banget gitu terus juga baterai baterai ini uh, secara kapasitas sebenarnya lebih kecil dibandingkan uh, Gen 2 kalau Gen 2 kan 52 kilowatt hour tapi yang Gen 3 ini 38,5 kilowatt hour yang bisa dipakai tapi sekarang baterai ini punya kemampuan untuk menerima fast charging 600 kW nah, ini merupakan lompatan teknologi yang sangat dinanti-nanti karena fast charging ini salah satu titik yang jadi perhatian uh, pengembangan mobil mobil listrik gitu. Oke, okay, terus dari segi pengereman regeneratif seperti halnya mobil listrik pada umumnya di Gentri juga ada dan sekarang kemampuannya lebih besar dibandingkan uh, Gentu. Kalau Gentu itu Pengereman regeneratifnya 250 kW dari roda belakang. Sekarang di Gentry, itu 350 kW dari belakang. Dan 250 kW dari roda depan. Intinya Gentry ini perkembangannya bagus banget. Uh, melesat banget. Dan gue penasaran sih ngeliat larinya Gentry ini gimana. Karena waktu gue di Jakarta kemarin, gue turun ke pinggir sirkuit. Gue ngeliat uh, Gentry. keluar dari tikungan 45 itu nariknya benar-benar udah lumayan narik banget gitu loh apalagi jentry ini kayak gimana nih jentry oh ya di jentry ini juga uh, partsnya uh, baru untuk beberapa spek parts sebenarnya nggak baru sih ada yang baru ada yang masih bertahan contohnya kayak sasis masih dibuat oleh Spark Racing Technology, kemudian baterai itu dibuat oleh Williams Advanced Engineering sama kayak Gen satu dulu, tapi yang baru ini adalah ban. Jadi ban ini sekarang yang memproduksi adalah Hankook. Sebelumnya kan uh, Michelin. Ya yep. pengucapannya gitu tuh katanya Michelin yang yang benar. -benar, benar. Michelin. Katanya sih gitu. Kalau mm -hmm. sekarang uh, Hankook bannya. Dan kata orang ban Hankook ini dibandingkan uh, ban Michelin itu lebih keras dibandingkan uh, ban sebelumnya gitu Kalau bannya lebih keras berarti dia gripnya lebih kecil Tapi kalau untungannya bannya lebih tahan lama Bahkan kalau nggak salah kemarin tempat baca Ada pembalap yang bilang bannya ini dipakai seminggu bolak-balik juga nggak bakal habis gitu Saking kerasnya gitu Tapi gini mas,
0: dari hmm. tadi kan... Udah lu sebutin tentang teknologi sama speknya gitu kan Tapi sebenarnya ada gak sih masalah dalam um, uh, pas pembuatan Gentry
1: ini? Ya karena ini mobil baru dan melihat uh, parameter teknologi yang harus dicapai ini Lumayan tinggi untuk, uh, untuk sebuah mobil listrik Jadi tentunya masih ada masalah-masalah karena ya ini dalam tanda kutip teknologi baru gitu Contohnya kayak baterai Jadi baterai ini Desainnya baru T uh, Desain yang gue maksud adalah uh, Desain sel-sel baterai Kalau misalnya lo lihat Baterai mobil listrik itu bentuknya Kayak silindris Kayak gabungan baterai A3 Anggaplah a 32 gitu Dikumpulin jadi satu Jadi baterai mobil listrik Kalau yang kemarin kayak gitu Cuma yang sekarang itu bentuknya Pouch cells namanya Dan pouch cell ini Uh, kemarin waktu selama pengetesan sama pabrikan, suka ada masalah baterainya ini nggak kuat menahan getaran-getaran yang dihasilkan oleh mobil begitu. Dan secara produksi juga kemarin sempat terhambat dari pihak Williams-nya. Jadinya banyak uh, pabrikan yang testingnya terhambat nih gara-gara masalah baterai ini. Kalau nggak salah tuh yang lumayan kena si porsche kemarin. Terus juga... Teknologi berikutnya yang sempat jadi masalah adalah... Jadi kan di Gentry ini... Pengereman regeneratifnya kan... Uh, lebih gede ya dari roda belakang... 350 kilowatt, ya kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, si pengereman regeneratif yang besar ini... Itu bikin Formula E bisa... Ngilangin rem belakang gitu. Kan biasanya ada rem... Apa, hidrolik, cakram gitu kan di belakang. Nah, sekarang karena... Regennya udah gede... Maka rem belakangnya bisa hilang. Nah... Sekarang yang ngatur rem belakang itu regen, dan regen ini biasanya diatur oleh software Nah masalahnya muncul ketika Kalau misalnya mesinnya tiba-tiba mati Berarti lu dalam tanda kutip nggak punya rem belakang dong? Karena kehubung ke software tadi, sementara mesinnya mati mas mm -mm. Dan ya, kalau misalnya mobil lagi ngebut terus remnya mati ya, ya apa boleh buat, lu cuma mengandalkan rem depan yang sebenarnya rem depannya juga jarang dipakai karena rem depan pasti difokusin di uh, software-nya dong supaya misalnya kalau misalnya dipakai balapan uh, regen dibanyakin supaya mobilnya secara keseluruhan lebih efisien jadi rem yang uh, hidrolik, yang cakram ini bakal jarang dipakai kalau jarang dipakai nanti remnya dingin kalau remnya dingin biasanya, bandnya suka ngunci begitu diinjek nah sekarang, mobil kencang, rem depan dingin Gak ada rem belakang karena mesin mati. Udah, susah. Udah tinggal ketemu tembok aja udah. Wah, salam ya itu jadinya ya. Hmm. Nah, oleh karena itu, Formula E selama sebulan belakangan ini... ...memikirkan pengen pasang rem belakang cuma buat darurat, gitu. Jadi, secara penggunaan, kita bilangnya penggunaan sehari-hari ya... ...pas balapan itu remnya nggak dipakai. Remnya dipakai kalau darurat doang, gitu. Kalau misalnya mesin mati. Oh ketahuan nih mesinnya mati. Rem daruratnya bermain gitu. Oke oke oke.
0: Kebayang berarti gue dari sini.
1: Nah. Hmm. Uh,
0: sekarang gini mas. Ini kan Gentry kan udah pada turun nih. Pas pre-season nih.
1: Hmm. Kalau hmm. dari lu sendiri. Livery yang menurut lu paling best. Dari siapa? Wah livery ya. Livery Gentry. Menurut gue. Keren-keren. Dan gue ya agak sulit. Menentukan siapa yang paling keren. Uh, Untuk gue pribadi. Gue seneng lihat Mobil yang warnanya ngejereng, yang stand out gitu, yang kelihatan banget gitu. Oh, kalau ini mobilnya ini gitu. Oke. Menurut gue yang liverinya unik di Gentry ini ada dua. Yang pertama adalah Apt Cupra. Dia itu kombinasinya biru di engine cover, kemudian nah, sisa bodinya warna warnanya ini unik nih, yang di banyak kebanyakan bodinya nih unik warnanya. Ntar gue jelasin. Sama Ada kelir-kelir kayak warna lime green gitu Lime greennya yang bikin keren dan lumayan ngejreng gitu
0: Lime green yang mirip ini gak sih mas? Yang mirip Aston Martin gak sih?
1: Uh, ya lumayan mirip sih kalau gue bilang Nah yang warna utamanya, warna bodi utamanya ini Ini menurut gue keren dan unik Jadi ini warnanya khasnya kupra yang uh, partneran sama Apt ini Jadi itu kalau difoto, waktu pertama kali gua lihat foto livernya, itu gua kira warnanya abu-abu. Ternyata begitu kena cahaya, ini ternyata bisa ganti-ganti gitu warnanya. Ada warna biru, ada warna biru kehijauan, sama warna ungu. Ini warnanya keren banget secara color shifting-nya gitu ya. Ini keren banget. Jadi menurut gua app Kopra ini livernya salah satu yang the best. Kemudian ada unsur ngejrengnya dari Garis-garis warna lime green tadi Nah kemudian menurut gue livery yang uh, bagus juga Karena gue suka yang uh, warnanya stand out Itu liverynya McLaren Ya kita tahu McLaren warna khasnya papaya orange Dan uh, McLaren bisa mengaplikasikan warna McLaren orange dengan sangat baik di mobilnya uh, Gentry ini Selain uh, papaya orange juga ada sedikit warna biru muda Sama warna hitam dari uh, carbon fiber gitu Jadi dari hijau udah kelihatan. Oh ini mobilnya McLaren nih kayak gini nih Bener-bener hmm,
0: Kayak itu adalah merek ya
1: Mereka yang ngebangun merek hmm. Hmm, hmm. Udah jadi warna khasnya lah Misalnya kayak Kalau misalnya di dunia mobil kayak ada uh, British Racing Green Kayak Aston Martin gitu kan Atau misalnya Mazda punya uh, Soul Red gitu Warna merah tuanya gitu Kalau McLaren punya identitasnya orange gitu. Ini juga ya mas ya, kayak Ferrari gitu mungkin ya Ferrari. Nah, bener gitu. benar-benar Ferrari merah gitu.
0: McLaren McLaren dengan papaya oranye yang udah mereka bangun dari zaman dulu gitu kan.
1: Hmm.
0: Ini kita udah cukup banyak bahas Gentry nih, mas. Sekarang hmm. uh, gue mau coba bahas tentang regulasi. Katanya sekarang uh, Formula
1: E balik lagi ke format lap ya. Hmm, Benar. Jadi kalau misalnya di Gentry sebelumnya formatnya waktu. 45 menit plus 1 lab, sekarang di gen ini formatnya balik lagi ke jumlah lab kayak dulu, kayak waktu zaman jamannya gen gitu. Nah, menurut gue lab ini lebih gampang diterima fans awam ya, karena formula itu secara nggak langsung mengincar orang-orang yang awam soal balapan gitu. Jadi, supaya lebih gampang diterima, format lab diterapkan gitu, dengan harapan gampang diterima oleh orang-orang. Dan gampang juga buat tim nih buat nentuin kira-kira pemakaian baterai itu harus berapa banyak ya per lap gitu. Kalau misalnya di gen tuh kan formatnya waktu nih, nggak nentu jumlah lapnya. Tergantung uh, balapannya bagaimana dan tiap tim tuh pasti harus buat ini. kita prediksi balapan segini 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 pemakaian baterai segini 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 jadi timnya pasti bakal pusing untuk memikirkan tiga skenario yang berbeda misalnya atau mungkin lima skenario yang berbeda balapannya diganggu atau nggak dan segala macamnya tapi kalau misalnya balapannya jumlah lap itu lebih gampang ya karena kita cukup bikin satu skenario yang udah pasti nih balapannya nggak diganggu misalnya gitu Jadi nanti pemakaian baterainya segini, ini nanti kalau misalnya ada gangguan nanti tinggal menyesuaikan gitu. Oh ya ngomongin soal lab kan di Gentu uh, dua musim terakhir ini kan ada yang namanya format uh, ini sorry uh, extra time. Nah kalau di Gentu ini extra time di Gentri sekarang juga ada extra lab gitu sebutannya. Nah extra labnya itu agak ini ya sulit dijelaskan secara singkat ya. Tapi intinya kalau misalnya balapan diganggu safety car atau full course yellow selama beberapa waktu tertentu itu nanti dijadiin extra lap yang ditambah di akhir balapan gitu. Oke hmm. hmm. oke, okay, okay. kebayang kebayang. Nah, oh ya satu lagi satu lagi untuk mana? Untuk format time ini kalau format time yang dulu ya itu oke okay lah bakal balapannya lebih lebih seru karena jumlah labnya nggak nentukan entah. ada satu lap yang lebih sedikit, satu lap lebih banyak. Itu itu intinya enggak tentu. Serunya di situ. Cuma buat fans awam, itu kayaknya agak sulit sih ngikutin yang format waktu itu. Jadi makanya dibalikin ke format lap.
0: Ah iya. Benar-benar kayak mereka pasti bakal nanya kayak ini ini biasa kan orang kalau nonton balapan kan kayak berapa lap lagi, berapa putaran lagi gitu kan?
1: Mm -hmm.
0: Kecuali yang emang ngedurang. Yang nah, terus kalau Dari attack mode sendiri kan katanya ada perubahan nih mas Itu gimana tuh maksudnya tuh perubahannya Apa yang diubah dari attack mode yang kayak udah sering bikin kontroversi nih
1: hmm. Ya jadi untuk prinsipnya attack mode masih sama Pembalap tuh harus uh, keluar racing line ke zona aktivasi tertentu Yang udah ditentui di sirkuit Dilewatin, begitu udah lewat Nanti ada ekstra tenaga yang muncul selama beberapa menit gitu itu konsepnya masih sama baik gentu atau gentri konsepnya masih sama nah tapi sekarang modelnya beda kalau misalnya di gentu itu kan ditentuin nih attack mode sekian aktivasi sekian menit per aktivasi gitu nah tapi kalau gentri ini bakal beda jadi waktunya itu udah ditentuin misalnya totalnya lima menit nih tapi nanti 5 menit ini dibagi ke 3 skenario berbeda yang tiap skenarionya itu isinya 2 kali aktivasi Nah, skenarionya kayak gimana? Nah, skenario 1, misalnya 1 plus 4 menit. Skenario 2, 2 plus 3. Atau skenario 3, 3 plus 2 gitu. Jadi, waktunya udah di tentuin tapi nanti ininya dibagi dibagi gitu. Kay kayak ada 3 skenario yang bisa dipilih sama tim dan pembalapnya gitu. itu bedanya sebenarnya cuma di situ. Nah terus juga untuk Gentry ini ada yang baru karena mobilnya bisa menerima fast charging. nggak seru dong kalau fast chargingnya nggak diterapin pas balapan. Oleh karena itu fast charging bakal ada di beberapa balapan. namanya Attack Charge. Nah untuk balapan yang ada Attack Charge ini itu harus uh, ngecas dulu sebelum pakai Attack Mode. Singkatnya gitu.
0: Hmm. Menarik, menarik. Kalau kualifikasi katanya kan juga ada perubahan mas. Itu perubahannya apakah dari awal atau cuma di beberapa bagian dari kualifikasi aja?
1: Uh, Sebenarnya nggak banyak sih untuk perubahan aturan kualifikasi. Uh, formatnya masih sama. Ada groups, ada duels. Groups itu 22 driver dibagi sesuai ganjil genap klasmen Terus uh, tiap grup ini nyari 4 pembalap tercepat buat ke babak knockout duels. Nah, Dari babak duels ini... Kalau misalnya musim lalu kan... Uh, pembalap A langsung ketemu pem, uh, grup B nih... Itu di perempat final... Cuma sekarang di musim 9 ini bedanya... Yang pembalap grup A baru ketemu grup B... Itu di final pas rebutan pole position gitu... Jadi nanti selama perempat final sama semifinal... Grup A bakal ketemu sama grup A... Grup B bakal ketemu sama sesama grup B gitu... Jadi grup A sama grup B ketemunya di, di final... udah sih gitu aja sebenarnya bedanya gitu aja ya, akhirnya sisa ya. Hmm. Okay. Sisanya formatnya masih sama uh, knock out uh, adu cepet-cepetan waktu satu lab di duel ya gitu oke okay. ini kayak shoot out gitu ya kalau misalkan di game game itu hmm, one lab shoot out Ini format kualifikasi yang bikin pressure tuh gede banget gitu. Karena lu dituntut untuk... enggak boleh error
0: gitu kan. Mm. Kayak nggak boleh error. Gak boleh nyentuh tembok sedikit aja tuh udah beneran kayak langsung... Udah
1: silahkan selesai kamu keluar dari kualifikasi gitu. Mm -mm, nggak boleh error. Dan lu tuh ngelakuinnya tuh berkali-kali gitu. Misalnya lu lolos dari perempat final ke semifinal. Semifinal ke final. Finalnya... Lu ini lagi, duels lagi, itu kira-kira tiga kali lu harus benar-benar... Berhadapan dengan pressure yang seperti itu ya? Hmm, pressure yang tinggi gitu. Harus nggak boleh error, dan itu lu lakukan selama tiga kali berturut-turut. Itu kalau misalnya apa konsisten, kayak misalnya Andre lotter musim lalu, itu keren banget sih kalau lu bisa menahan pressure untuk menghadapi teman-teman lu ini gitu.
0: Oke, okay. oke. Sip, sip, sip. Ini, ini juga salah satu yang gue suka dari Formula E Dan ini mas, ngomong-ngomong uh, terkait sama FP1 free practice ini Ada salah satu aturan baru, regulasi baru yang mirip-mirip sama Formula 1 gitu Jadi uh, tim ini boleh ngasih kesempatan buat rookie di FP1 Tanggapan mas gimana nih? Ya,
1: yeah, jadi uh, untuk free practice-nya uh, masih sama sih sebenarnya 30 menit nah tapi sekarang ada aturan yang mengharuskan tim ini ngasih kesempatan buat rookie turun di FP1 kayak di uh, Formula 1 gitu, kan sering tuh ada uh, rookie turun di FP1 hari Jumat gitu cuma sekarang di Formula E Bagi nerapin aturan yang sama Menurut gue aturan ini lebih banyak minusnya sih dibandingkan positifnya gitu Oke kita lihat positifnya uh, Formula E jadi punya kumpulan talenta baru Scouting-scoutingnya anak-anaknya banyak gitu Bisa mencari uh, talenta siapa sih yang bakal uh, punya potensi buat masuk ke Formula E di masa depan gitu Itu satu, positifnya Negatifnya banyak Oke kita lihat yang pertama Free practice, cuma 30 menit dan lu men apa ya memberi kesempatan seorang rookie belajar mobil 30 menit itu itu udah pasti nggak cukup men apalagi kan sekarang jentri uh, kan kompleks banget ya kalau misalnya di oke okay lah katakanlah F1 F1 yang mungkin uh, rem, gas dan banyak setting-settingannya tapi lu dikasih 1 jam 1 jam satu setengah jam ya gue lupa pokoknya 1 jam lah gitu Satu jam sih, kalau nggak salah 90 menit segitu gua kalau F1 di F1 tuh. Eh gue lupa. Tapi kayaknya sempat berubah nggak sih kemarin tuh. Gue lupa. Ya, hmm, tapi intinya, sih. intinya begitulah. Waktunya di F1 tuh lebih banyak.
0: Ya oke okay lah. Hmm. Memang mobilnya pasti, lebih, pasti
1: lebih banyak. Mobilnya lebih kompleks. Tapi lu nggak sih setengah jam ke seorang rookie itu ya kurang banget gitu. Itu oh jelasan ya, gitu jatuhnya ya? Hmm kayak kayak kurang waktu aja gitu. Itu satu. Yang kedua, uh, Formula E kan balapannya di sirkuit jalanan, which is Yang sampingnya tuh langsung tembok gitu Lu ngasih kesempatan Error. Lu ngasih kesempatan seorang rookie Buat nyoba mobil setengah jam Tapi resikonya nabrak tembok Dan kalau nabrak tembok Yang repot adalah timnya juga Harus benerin mobil Belum kalau misalnya uh, rusaknya berat Bisa siapa tau apa bisa-bisa nggak -bisa ikut uh, free practice dua bahkan bisa nggak nggak ik ikut kualifikasi juga kalau parah banget gitu. bahkan bisa
0: nggak ikut race sekalian malah ya
1: iya yeah, kalau kalau misalkan tapi nggak ada Spare-nya banget gitu mm, itu makanya sebenarnya riskan banget sih aturan ini oke okay lah bagus buat nyari talent tapi begitu ngelihat minusnya oke okay, ini terlalu berisiko dan konon katanya beberapa tim lagi bersatu untuk Ngebatalin aturan ini Gue penasaran sih Kalau beneran dibatalin aturannya Bakal segimana dampaknya gitu
0: hmm, Oke okay. Ini menarik juga nih Ngomong-ngomong soal talent Nextnya kita bakal bahas tentang Silly season Yang beneran silly season hmm. Ini beneran hmm. jadi salah satu Silly season paling liar di Formula E Dari 11 tim Cuma satu yang dia pairingnya sama Dari musim sebelumnya Menurut Mas gimana nih Dari setiap tim Secara general dulu deh Tim sama pembalap
1: nih gimana nih? Banyak yang ganti atau gimana? Wah banyak banget sih ganti, hampir semuanya ganti Dan selama 4 bulan, ber 4 bulan belakangan ini emang banyak berita, banyak rumor Kepindahan tim sana-sini Pokoknya banyak banget yang berubah gitu Mulai dari banyak uh, perubahan tim, pembalap Ada yang ganti baju juga, dalam tanda kutip ganti baju ya Terus ada yang ganti supplier mesin juga Oke, okay, kita mulai dari satu -satu, uh, satu satu dulu karena ini banyak banget yang pindah-pindah. Oke, okay, yang pertama ada App Sportsline. Sebenarnya nama aslinya App Kupra, nama, nama yang terkenal App Iya, nama official timnya App Kupra. Jadi, App ini nama yang comeback di Formula E setelah terakhir kali ngikut di season 7 waktu bareng sama Audi. Cuma habis season 7 mereka nggak dapat Uh, tim mereka jadi mereka libur setahun dan sekarang bakal comeback lagi. Tapi sekarang
0: sama Mahindra ya katanya?
1: Iya sekarang mesinnya pakai mesinnya Mahindra dan untuk drivernya ada Robin France dan Nico Miller. Oh, ya. Oke. Okay. Comeback juga nih di Formula E. Nico Miller tuh terakhir singkat gue tuh di Dragon. Terakhir singkat gue dia di Dragon di season 7 Season 7 bener. 2020 2021. Terus dari EAD Cupra Ada Andretti Yang ganti supplier mesin Kalau sebelumnya kan BMW Sekarang pindah ke Porsche Drivernya Jack Dennis Masih stay di sini Sementara uh, temannya sekarang Udah bukan Oliver SQ lagi SQ musim lalu Ya agak kurang sih Agak basic <laughs> agak. ya SQ ya kayaknya ya hmm, Basic tapi sebenarnya Untuk hitungan rookie musim lalu ya Dia yang paling stand out sih Dia yang paling bagus Yang paling mencolok Oke okay. Dibandingkan uh, ruki-ruki lainnya Cuma ya karena Kurang banget mungkin untuk standarnya Andretti makanya SQ sekarang Udah nggak di FA lagi Sekarang dia si Jack Dennis ini Ditemenin sama Andre Lotterer yang Pindah dari Porsche Si bapak-bapak ini pindah Dari Porsche ke Andretti Kemudian Abis Andretti ada Di S -Pensky. jadi musim lalu ini Nama tim ini tuh Dragon Pensky Autosport, cuma Sekarang jadi di Espensky udah collab. Nah, kenapa bisa dapat DS? Karena kan di musim lalu kan DS sama Tcitah. Nah, dari sisi Tcitahnya kekurangan duit nih intinya gitu. Tcitahnya ke, ke kekurangan duit, DS-nya ibaratnya harus apa ya, terpaksa ngeluarin duit buat nyelamatin tim ini gitu. Nah, DS-nya kan BT udah lah DS sama Tcitah cerai. DS-nya sekarang pindah ke Bensky. Hmm, di rebrand jadi Espensky Nah, untuk Espensky ini, ini line upnya kalau bisa dibilang sini dream team banget ya. It's karena level, ada level dewa ini. Ya, level dewa banget, karena ada Jannik Vern yang udah punya dua title sama Staffel Van Fandor yang jadi world champion musim lalu. Ya, udah udah kelihatan lah ya world champion, world champion ketemu. Udah dinanti banget sih Espensky Yang bikin gue menantikan adalah siapa yang bakal jadi number one driver. Ini peluang konfliknya
0: gede nggak sih kira-kira ini? Oh, gede Antara banget sih. Antara Van Dorn sama Vernon ini kayak gede. Mereka pasti, mereka tuh pasti mau ini nggak sih, sama-sama ya I want to be the number one gitu.
1: Hmm. Cuma gue takutnya kayak Dakosta gitu. Ah. Oh. Kalau si da Costa ini konon katanya sering banget disuruh ngalah musim lalu sama John Eric Oke okay lah. Kita maklumi karena Vern ini... Uh, dalam tanda kutip... peliharaan DS... Jadi...
0: Ya... ya mau gak mau si Vern...
1: Ya? Uh, wak, sejak waktu masih DS virgin... Itu Vern udah... Bad, udah barengan lah gitu... Terus juga si Vern ini... Yang ngeyakinin DS... Supaya collab sama Tejita... Jadi intinya... Vern sama DS nih... Hubungannya udah erat banget dan... Pasti jadi... Anak emasnya DS lah gitu... Jadi... Mungkin secara... Di atas kertas Fern ini bakal jadi number one driver Tapi kita lihat Van Dorn bakal seperti apa Apakah bisa melawan Atau ujung-ujungnya kayak Andre Lotterer Atau Da Costa Atau Siapalah yang udah pernah partneran sama Fern Kita entah menunggu Korban baru lagi Atau Si Van Dorn ini benar-benar bisa uh, Ngelawan Fern gitu Ini sih yang patut ditunggu Oke okay, kita lanjut ke tim berikutnya Ada Envision Racing Yang warnanya hijau ngejreng Tapi menurut gue ini Oke okay lah hijaunya ngejreng cuma desainnya Biasa aja gitu Jadi gue nggak favoritin tim ini Untuk Envision sekarang Dia pakai uh, mesin Jaguar Dan pembalapnya Nikas ini sama juara musim 2 Sebastian Buemi Ini kepindahan pertamanya Buemi Kepindahan Jangan tim pertama ya. Ya. Hmm Dia selama 8 musim ikutan Formula E Dia setia banget sama Idams waktu dari zaman Renault, kemudian zaman Nissan. Ke Nissan. Mm -hmm.
0: Sekarang karena zaman jamannya ini enggak mas dari zaman-zamannya dia beneran jadi kayak superstar Formula E sampai dia jadi bulan-bulanannya mm -hmm.
1: orang gitu. Mm -hmm. Cuma begitu di Nissan sejak musim 6 udah kelihatan bapuk. Sebenarnya yang bikin bapuk mobilnya sih ya mobilnya sih, iya kelihatan yang hmm, yang bikin bapuk mobilnya, jadinya nah, buemi sempat turun dan sekarang buemi udah pindah ke Envision dan semoga di tim barunya ini buemi bisa bangkit lagi ya, mungkin nggak bisa kayak waktu jaya-jayanya dia dulu, cuma setidaknya lebih baik lebih dibandingkan ketika dia di Nissan Idams e dulu begitu. Oke dari Envision lo mau ngasih tanggapan atau apa gitu? Nggak dari yang gue dengerin sih. Kayaknya
0: apa ya Gue merasa cukup ini sih Gue merasa cukup ini mas Kayak tertarik buat ngeliat kiprahnya di ini Soalnya di Espansky ini jatuhnya Kalau menurut gue ya hmm. Dia tuh kayak Mercedes di Formula One tuh Pas lagi baru-baru masuk
1: hybrid hmm, Kan isinya waktu itu si Hanusberg sama Hamilton kan Ya tapi mereka tuh kayak Mereka tuh apa belum masing-masing belum punya gelar gitu. Mungkin lebih Oh iya
0: sih waktu itu ya.
1: Mungkin lebih cocok uh, Vettel sama Raikkonen kali. Yang udah waktu Ferrari tuh. Ferrari 2015 mungkin tuh lebih cocok karena kan udah sama-sama punya gelar baik Vettel atau Raikkonen. Jadi mungkin miripnya ke situ sih.
0: Miripnya ke situ sih, tapi gue juga cukup kalau ngomongin penskill, tadi gue juga cukup penasaran sama mobilnya ya. Karena ngeliat lihat tuh Dragon itu kan musim lalu bapuk ya Bisa dibilang kan bapuk ya Tapi didatengin mesinnya DS yang ya we know itu sangat-sangat powerful hmm. Jadi harusnya kalau misalkan DS ini bisa di atas Ngebuktiin bahwa udah mesin DS itu bakal masuk dan cocok kemana aja gitu
1: hmm. Dan yang kemungkinan bakal bikin strong juga adalah Orang-orang yang dari DS itu juga ikut sama DS terus gitu Jadi dari zaman Tecita Orang-orang DS-nya ini dipindah juga ke uh, DS Pensky gitu Jadi untuk sisi engineering-nya kebanyakan dari DS gitu Jadi harusnya bakal strong-strong juga gitu Not bad sih ya, harusnya ya hmm, Gak ada perubahan lah gitu Dengan harapan ya si mesin DS ini Baik dari segi mesin atau dari engineering-nya Itu mau diceplokin kemana aja juga Bagus-bagus juga gitu Oke okay, dari Envision Next send Jaguar nih. Nah, iya Jaguar. Jaguar ini enggak berubah. Satu ini yang gak berubah. Hmm. Ja uh, Jaguar yang berubah cuma liverinya. Sekarang beda banget sih Jaguar. Untuk drivernya nggak berubah, Mitch Evans sama Sember yang berubah liverinya. Sekarang dominannya nggak warna biru muda, tapi sekarang dominannya hitam putih sama ada garis masnya dikit. Hitam putih itu Dan... be beda gitu ya Mas ya katanya ya? Hmm, belang dua mobil tuh hitam putihnya Beda gitu Gue lupa yang Evans tuh yang it, uh, itemnya kiri atau kanan gitu Tapi ada kok di medsos kita Di at Formula Gledek itu ada fotonya Mobilnya Jaguar Punyanya Mitch Evans sama Samper tuh beda, Pokoknya beda ya? Ya, beda. Okay, nanti gue cek deh ke Formula Gledek lagi nih Siap Oke okay, dari Jaguar pindah ke Mahindra Mahindra ini musim lalu dia agak di bawah Tapi emang Mahindra Selama Jane tuh, Sering banget ada penurunan gitu Mungkin dulu Dulu tuh Apa ya Siklusnya tuh Naik turun Naik turun Lingkaran setan yang Terus menerus berulang gitu Cuma di dongsim musim terakhir Kelihatan banget uh, Menurunnya gitu Nah untuk Mahindra sekarang Lineupnya sedikit beda Oliver Rowland masih stay Oliver Rowland ini yang Kalau kalian inget Di Jakarta Ipri, dia yang bandnya copot
0: Oh iya yeah.
1: Gue sempet datengin tuh mobilnya bannya copot, yang kiri depan Terus diparkir Oliver di ya. hmm, Diparkir di turn 3 ya, Gue masih ingat itu Oliver Rowland sekarang ditemenin sama Juara musim 3, Lucas Digrasi Yang pindah dari Venturi Nah, menurut gue Tim ini bakal punya potensi untuk lebih baik lagi ya karena Digras ini udah banyak pengalamannya dari mesin Audi kemudian di Venturi mesinnya Mercedes itu pasti udah banyak pengalaman dan banyak apa ya ya banyak ilmu lah yang bisa diterapkan ke Mahindra jadi gua rasa untuk sisi uh, long termnya si Digras ini bakal bermanfaat banget buat Mahindra. Ya gua gua gitu sih. Cuma gua nggak tahu ya bagaimana digrasi di Mahindra secara performance karena kita tahu sendiri Mahindra agak babuk musim lalu. Digresnya sih masih bagus, cuma Mahindra nya, mm, mm. ya kita lihat aja Mahindra ini. Tapi ngelihat hubungannya Mahindra secara uh, pabrikan sama Apt Line, eh sorry, Apt Cupra sebagai customer itu kelihatannya erat banget karena si CEO nya Apt Sportline, <laughs> CEO nya dia bilang saking dekatnya, saking terbukanya Mahindra terima masukan dari Apt, saling berbagi ilmu, saking dekatnya itu bikin si At, ngerasa kerja sama Mahindra tuh kayak tim empat mobil gitu.
0: Tapi satu-satunya gua agak-agak fail dari
1: Mahindra nih liverinya sih, Mas. Oh iya, liverinya. Ah, gua gua nggak ngerti lagi sih itu kombinasinya. Merah, terus ada birunya. Merah, biru, hitam <laughs> gitu kan kayak aneh ya? nggak gua sih ngerasa aneh ya. Terus di depan tuh warnanya warna-warna koper gitu, tembaga gitu. Itu lebih agak membingungkan itu warnanya. Ya apa-apa lah. Kita Next ke tim berikutnya jadi kayak. Oke, berikutnya ada Maserati MSG Racing. Musim lalu tim ini namanya Venturi. Untuk mesin dia sebenarnya sebutannya mesinnya Maserati. Cuma kalau dilihat dilihat dalamannya itu sebenarnya mesinnya DS, cuma ganti nama doang gitu. Untuk drivernya ada Eduardo Mortara yang masih stay di tim ini sama Maximilian Gunter yang dulu waktu zaman jaman Andretti dia bagus. kemudian di Nissan dia agak turun dan sekarang di Maserati dari Precision kemarin oh ini Gunter punya potensi buat balik lagi jadi salah satu driver kuda hitam buat ngejar podium ngejar reswind gue penasaran sih Max Gunter di Maserati bakal kayak gimana Oke okay, oke okay. nextnya
0: ada oh ya btw katanya Maserati ini, ini ya pabrikan ya jatuhnya tapi dia pakai mesin DS
1: ya itu mau dibilang Customer team bukan mau dibilang pabrikan sebenarnya bukan pabrikan banget gitu. Karena ya dia pakai mesin ADS tapi... diri brand dia, dia juga mengakui diri sebagai pabrikan itu agak susah mungkin menurut gue ya si mas Rati ini ngejar keuntungan jadi tim pabrikan kayak misalnya hari tesnya lebih banyak atau misalnya softwarenya bisa beda sama tim customer kalau misalnya tim customer itu softwarenya kalau nggak salah itu harus sama kayak tim pabrikannya sementara dengan jadi tim pabrikan sendiri, Lu bisa lebih bebas dalam hal software, dalam hal jumlah hari tes itu lebih menguntungkan lah kalau misalnya lu jadi pabrikan di Formula E. Mungkin mereka ngejar itu sih, cuma gue nggak tahu. Atau mungkin si Mas Rati ini pakai mesinnya DS hanya untuk menghemat waktu mungkin? Karena dia dalam tanda kutip dadakan banget buat masuk Formula E dan pastinya nggak cepet untuk bikin sebuah mesin baru gitu. Oke dari Maserati kita pindah ke McLaren, nama lengkapnya Neom McLaren karena sponsor si Neom ini. Neom McLaren ini bisa dibilang cuma ganti baju karena musim lalu ini tim namanya Mercedes yang musim lalu juara. Jadi McLaren ini bisa dibilang sebelum berpartisipasi udah punya 2 gelar juara nih. ya tetap buat Mercedes lain pasti karena kan di buku sejarah udah kehitungnya Mercedes cuma begit apa untuk lucu-lucuan aja ya McLaren bisa ngaku juga lo ini gelar juara saya
0: <laughs> sebenarnya secara administratif McLaren ini bener-bener tim baru ya
1: ya tim baru oke okay. sekarang McLaren ini pakai mesin Nissan dan drivernya ada uh, Renneras yang comeback Renneras nih bagus banget tuh masih di Audi sampai si dulu tuh Lucas Digresi sampai yakinin Audi tolong dong pakai jasanya Reneras saya yakin dia bagus gitu. Udah kelihatan hasilnya Reneras nih bagus dan lumayan bisa ngimbangin Lucas Digresi dulu waktu masih di Audi. Cuma di musim 8 si Rast keluar, eh hey, Audi keluar, Rast keluar dan sekarang musim 9 si Reneras nih comeback ke McLaren. Nah, temannya Reners adalah pembalap yang semasa bukan semasa hidupnya. <laughs> Kalau ngomong semasa hidupnya kayaknya <laughs> serem banget ya semasa hidupnya. <laughs> eh ya, se semasa karir formulanya e itu cuma mentok jadi reserve driver doang di Venturi sama Mercedes dan sekarang di McLaren dia dapat race seat. Dia udah balapan yaitu Jack Hughes, pembalap dari Inggris. Seharapannya kalau ngeliat dari preseason season kemarin Ada potensi si Jack Huge ini Jadi Huge talent sih
0: mm. Jokes bapak-bapak
1: Boleh-boleh
0: Huge talent Huge talent Oke nih Gue terima jokesnya
1: Nextnya ada tim apa nih mas? Ada Neo 333 Ini sebenarnya gue capek sih kalau nyebutin 333 Tapi kalau nyebutin triple 333 juga Nggak banget sih <laughs> Eh <laughs> ya, jadi ini Nio tim yang liverinya menurut uh, followers kita tuh paling bagus diantara antara mobil-mobil Gentri yang lain. Menurut lu Nio nih bagus gak liverinya? Menurut gua sebenarnya liverinya cukup bagus sih, tapi emang agak agak terlalu tajam ya.
0: Maksudnya kayak kalau hmm. buat ke mata agak terlalu tajam, tapi ya colorful. Maksudnya kayak ya enak, masih enak sedikit lah dilihat kalau buat gue ya.
1: Hmm. Tapi menurut gua sedikit terlalu keramean. Oke okay lah uh, secara desain, pemilihan warna dan peletakan bentuk-bentuknya udah oke. Okay, jadi bisa nutupin kekurangan sponsor dari tim ini. Tapi ya, good livery juga NIO ini. Ah, uh, untuk NIO uh, pembalapnya Dentick Team masih stay, Oliver Turvey out. Sekarang Turvy digantian sama Sergio Sete yang pindah dari Dragon Pensky. Oh iya, gue baru keinget soal Turvy sama Sete Kamara. Gue king sesuatu. Kenapa tuh? Kayaknya Penske sama Nio ini tukaran driver deh. Sergio Saita Kamara kan musim lalu di Dragon Penske, sekarang jadi drivernya Nio. Oliver Turvey ah musim lalu dia di Nio, sekarang dia jadi reserve-nya dia Penske. Ini oh, bisa dibilang iya, benar, benar, benar. tukaran orang gitu. Agak ini ya, agak kebetulan aja ya ada tukaran-tukaran gini. Yeah, tapi menang. untuk Nio semoga bisa lebih baik dibandingkan musim lalu Oke okay, mm -hmm. untuk uh, berikutnya Abis Nio ada Nissan Nissan ini sekarang line baru Ada Norman Nato sama Sasha yeah, Venestras Nato ini udah punya pengalaman Dulu season 7 dia di Venturi dan sempat menang sekali Cuma di season 8 dia cuma hidup jadi reser uh, reserve nya Jaguar sempat balapan juga sekali di Seoul gantiin Samberg musim lalu kemudian Sasha Venestras ini uh, musim lalu tuh dia sempat balapan di Seoul Sali, di Seoul hmm. yeah, race kedua itu baru sekali balapan dan kita belum bisa menilai Sasha Venestras ini secara umum sebagus apa untuk uh, Nissan ya karena ini Nissan pabrikan ya pasti mesinnya Nissan Uh, gue penasaran sih, Nissan apakah bakal ada perubahan atau enggak gitu, karena sebenarnya yang bikin, menurut gue ya yang bikin Nissan jatuh selama Gen 2 itu adalah karena konsep dual motor yang di band gitu, jadi season 5 mereka pakai uh, dual motor, season 6 di band dual motornya, si, eh, Nissannya harus pakai single motor dan menjadi kejatuhannya Nissan selama Gen 2, dan gue Pengen lihat di jantri ini Nissan bakal sebagus apa Bakal bisa comeback Atau tetap di agak belakang gitu Oke, okay, patut untuk kita lihat Dan terakhir mas, tim terakhir Ada Porsche nih kalau gak salah Ya, yeah, tim terakhir ada Porsche Pembalapnya ada Pascal Verline Yang musim lalu menang di Mexico City Kemudian ada Antonio Felix da Costa Yang pindah dari uh, di Estecita Sekarang ke Porsche Hmm, da Costa ini Ini kalau misalnya Gue lihat dari Doku series Formula E Unplugged ya, Yang baru rilis Ini Da Costa ini kayak Dizolimin selama Di DST Cita gitu Kan ada tuh mhm. yang Jakarta kemarin kan Dia disuruh ngalah Di duels final Buat generic vern dapat pole position gitu Ya intinya dia disuruh ngalah Dan gue ngerasa Ini kayaknya Da Costa dulu Dizolimi <s> <tuh> Oke okay, oke okay, oke okay. Oke, itu dia 11 tim dan 22 pembalap yang udah kita bahas Selanjutnya kita bahas apa nih? Cukup panjang ya tadi bahasan kita ya Nah sekarang kita bakal bahas tentang sebenarnya ini
0: tipis-tipis aja mas Tentang pre-season kemarin Menurut mas, uh, mana yang kencang, mana yang kira-kira potensial Dan mana yang kayaknya, ah
1: gak, gak dulu deh buat mesin ini Oke, yang pertama jelas kelihatan dari pre-season kemarin adalah Mesinnya Dias Baik uh, Dias Penske atau Maserati benar Bener-bener Kencang banget selama empat hari. Pak season test Max Gunter jadi yang tercepat. Kemudian kalau nggak salah Van Dorn kedua. Van Dorn kedua. Ya Van Dorn kedua. itu memperlihatkan bahwa mesin DS enggak boleh dianggap sebelah mata. Dan bedanya nah, itu cuma 0,1 Mas nih kalau misalkan lupa. Mm, 0,1 detik. Mm, tapi uh, perlu diingat bahwa hasil tes pramusim tuh uh, tidak menggambarkan uh, performa tim secara keseluruhan gitu. Jadi oke okay. uh, di tes pramusim dia bagus, oke, okay, tapi uh, bahasa Inggrisnya tuh take it with a grain, of, it of, it gitu. grain of salt ya. Mm, jadi dikit-dikit aja lah gitu. Iyain aja gitu.
0: Harapan boleh ada Tapi jangan sampai terbantai oleh realita gitu ya
1: Hmm benar-benar Kan kita juga belum melihat realitanya Apakah emang sebagus itu Atau ya cuma bagus di presiden doang gitu Kemudian Di antara pembalap-pembalap Kayaknya Jack Hughes ini kemarin menjanjikan banget Selama tes precision kemarin Kalau nggak salah itu dia akan tercepat keempat di catatan, di catatan waktu secara keseluruhan Dan ini menunjukkan bahwa Di Sky has a talent Si orang ini punya bakat Untuk jadi pembalap Formula E Ya iyalah, udah bermusim-musim jadi reserve driver Tapi kalau nggak bagus ya buat apa gitu Cuma kelamaan magang doang Tapi gitu, dapat kerja masa nggak bagus gitu lah Gue jadi penasaran sih Si Jack Huge ini bakal sebagus apa Tapi ya masih too early to tell Masih terlalu, masih terlalu awal banget buat menilai Si Jack Huge ini emang beneran huge talent Atau cuma keajaiban season semata Oke, okay, dari... Sekian tim dari 10 tim lainnya Sorry, dari 9 tim lainnya selain Maserati sama DS Yang menurut gue punya potensi buat ngerosak uh, Maserati sama Dias Penske ini adalah Porsche Karena secara jumlah lap dia lumayan bersaing sama tim-tim uh, yang mesin DS Walaupun untuk pace, untuk kecepatannya si Porsche ini Agak kurang banget ya di Pre-season kemarin Karena cuma di tengah-tengah doang Di urutan belasan doang Mungkin si Porsche ini bakal lebih fokus Di uh, race pace-nya mereka Karena Porsche agak boros di race musim lalu Itu mungkin Porsche bakal membenahi dari segi race pace gitu Jadi secara catatan waktu Porsche ini nggak kenceng Walaupun gue rasa Porsche ini bisa jadi tim yang rusak persaingannya Maserati sama Adia sih Kemudian yang menurut gua agak kurang menjanjikan adalah tim-tim yang pakai mesin Jaguar. Jaguar Pabrikan atau uh, Envision Racing. Ini race season kemarin kelihatan banget kayaknya ini ada tanda-tanda kejatuhan sih musim ini. Ini patut buat kita
0: lihat nanti nih. Kalau hmm.
1: misalkan
0: di race nanti ya. Nah ngomong-ngomong masalah race mas. Hmm. Dari 11 kota yang bakal nyelenggarain Formula E musim depan. Dan hmm. ada 16 race Menurut mas yang paling mas tunggu Yang mana
1: buat race di uh, formula musim depan Oke, okay, tapi gue jelasin dikit Kalendernya jadi seasonnya dimulai di Mexico City Tanggal 14 Januari Kemudian ke diariah Arab Saudi Double header 28 dan 29 Januari uh, 27-28 mas, sorry Oh iya yeah, sorry, 27-28 Nah, iya habis dari Diriyah ke Hyderabad, India tanggal 11 Februari, dari India ke Cape Town, Afrika Selatan tanggal 25 Februari habis dari Cape Town ke Sao Paulo di Brazil tanggal 25 Maret, habis itu ke Jerman di kota Berlin double header lagi, tanggal 22 dan 23 April habis itu Monaco balik lagi, tanggal 6 Mei habis Monaco, kita lanjutkan ke nah, seru kita Seru-seruan kita seru <laughs> di race kita di Jakarta Dan Jakarta sekarang double header Tanggal 3 dan 4 Juni Habis dari Jakarta ke Amerika Serikat Di kota baru lagi di Portland Tanggal 24 Juni Habis dari Portland Balik lagi ke Eropa Di Roma tanggal 15-16 Juli Habis Roma season finalenya di London Tanggal 29 dan 30 Juli Untuk race yang paling excited gue ya, gue penasaran sama Cape Town sih karena sirkuitnya Cape Town ini bakal ada di sekitar stadion yang dulu buat Piala Dunia Cape Townnya juga cari landscape tuh bergunung-gunung gitu terus di pinggirnya ada kota dan kayaknya itu bakal menarik untuk lihat di kamera. Ya walaupun sebenarnya untuk kota-kota yang baru nih gue juga penasaran juga sih. Hyderabad kayak apa, Sao Paulo kayak apa, kemudian Portland kayak apa, dan untuk Portland ini katanya pakai sirkuit uh, permanen di Portland International Raceway, katanya gitu masih, masih rencananya, tapi uh, kita belum dapat layout finalnya dari Formula E kayak gimana
0: Kalau gue sendiri sih cukup uh, tertarik sama ini ya? Jakarta, itu itu pasti tertarik. Iya, yeah, itu, pasti, itu pasti, itu pasti. Karena gue bakal, karena gue udah bakal ke sana, yakin gue bakal ke sana. Dan Sao Paulo sih sebenarnya kalau gue, karena inget gue tuh Sao Paulo tuh ya beneran pengen dari 2017 ya kalau nggak salah. Berarti season berapa hmm. itu? Season tiga atau season empat? Gitu. Tiga atau empat ya kayaknya. Tapi yeah. baru baru kesampean sekarang. Tuh sekarang ya. hmm. Cukup ini. Lagi Lukas Digrasi tuh kan kayak ibaratnya. adalah hero-nya Formula E buat orang Brasil lah. Jadi kayaknya orang-orang di sana yang passionate banget sama racing bakal datang dan ngedukung uh, home hero-nya
1: mereka banget sih. Hmm, eh hey, jangan lupa ada Sergio Setekamara, ya, dia orang Brasil juga. juga. Benar. Ya itu sih yang race-race yang menurut kita menarik selain Jakarta sih yang pasti. Iya, tapi tetap yang paling menarik buat gue Jakarta sih. Hmm, karena double header dan ah kalau double header kita kerjanya banyak cuy. Gak apa-apa sih Tapi katanya ini
0: enggak sih uh, nih, nih Sorry Satu fact terakhir ya Eh bukan satu fact Satu rumor terakhir Sebelum kita udahan Di episode hmm. kali ini Apakah mungkin Jakarta bakal
1: night race? Hmm, itu gue belum bisa jawab Gue belum tanya lagi Orang sirkuitnya Kayak gimana Tapi Kalau misalnya ditanya Apakah mereka mampu Mereka mampu Mereka siap Ngeluarin duit Buat uh, infrastrukturnya Segala macam gitu Karena kan Menurut Yang bikin sirkuit ya Uh, beberapa bulan yang lalu gue sempat ngomong sama uh, Pak Irawan dia ini salah satu orang yang terlibat bikin sirkuitnya uh, Formula I Jakarta dia bilang untuk uh, atas nama kebanggaan uh, Indonesia kita harus siap glontorin duit intinya gitulah Pokoknya demi kebanggaan kita kita siap ngeluarin berapa aja gitu tapi Raya. kan itu kan baru ngomong-ngomong ya kita dalam tanda kutip ada duitnya tapi apakah jadi night race atau enggak gue belum tahu gua belum melihat lagi Raya aja ya Hmm. Kita lihat nanti Tapi okay. masalahnya Masalahnya gini Kalau naik Pulangnya malam cuy <laughs> Pulangnya malam banget Malam banget sih pasti. <laughs> yang kerja-kerjanya jadi Jurnalis yang di media center Itu oh, dari malam. Dari pagi sampai malam banget Wow Ya, ya tahu sendiri bisa. Tahun tahun ini Kayaknya tuh rest tuh kan kelar Jam 5, jam 6 Baru balik dari media center tuh gua kemarin jam 8 cuy Aduh It, it, itu itu balapannya itu baru sore Belum kalau misalnya night race
0: Yang penting kita bisa memberikan informasi terbaik Kepada fans Gledek semua di Indonesia
1: Ih cakep Cakep banget Masuk-masuk <laughs> Oke okay. Dan kita
0: udah lama banget Mungkin udah hampir sejam juga Semoga nanti temen-temen yang udah di sama sampai sini nggak bosen ya Dan thank you banget sekali lagi buat Mas Gledek Thank you banget buat fans Gledek semua yang udah dengerin podcast Uh, kita di episode ini Mungkin Mas Gledek ada kata-kata penutup yang mau dikasih Buat episode ini Mas
1: Kata-kata um, terakhir ya yeah, Terima kasih buat Mas Argya Yang udah menyempatkan diri Mencoba jadi uh, host podcast kita yang baru uh, Terima kasih juga buat yang udah Setia follow kita di media sosial kita At Dan terima kasih buat yang udah nyempetin waktunya Dengerin episode ini Jangan lupa res pertama season 9 Season 9 di Mexico City Tanggal 14 Januari Itu waktu sana sih sebenarnya. Kalau misalnya waktu Indonesia tanggal 15 Subuh biasanya Karena kan beda waktunya tuh 12-13 jam Jakarta sama Mexico City ya Oh ya, Untuk membangun hype kalian lebih lanjut soal Formula E Kalian bisa banget nih Nonton doku series Formula E Unplugged Yang membahas behind the scenes-nya dari musim 8 kalian bisa nonton di aplikasi SPO TV Now kalian bisa download di App Store atau Google Play cari aja SPO TV Now kalian daftar dan kalian bisa nonton dokumenternya Formula E secara gratis mantap banget sekali lagi thank you buat Mas Kredek yang udah dia buat ini kita Yo, terima kasih episode berikutnya ya Mas yuk sampai jumpa di episode berikutnya
0: Bye. Dadah.